0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui se passionne et se questionne sur l'innovation. En ouverture aujourd'hui, j'interviewerai... Une des figures féminines du confinement, nous parlerons ensemble d'un masque qui a subi un traitement technologique antivirus. Alors ce sera dans quelques instants avec Diane Deblix. Et puis Victoire Sicora nous présentera sa vision des news depuis les réseaux sociaux. Au cœur de cette émission, nous parlerons d'un sujet important pour les entreprises mais pour tout un chacun également, la chute du Privacy Shield. C'était une sorte de contrat confiance sur nos données personnelles et les échanges entre l'Europe et les États-Unis. Alors enfin, je clôturerai ce Smart Tech avec deux rendez-vous. L'un sur le monde impitoyable du business des applications et puis l'autre, beaucoup plus prospectiviste, sur la blockchain et l'avenir du financement des entreprises. Mais avant toute chose, bonjour Diane de Blix. Je... Merci d'avoir accepté l'invitation de Smartech. Alors vous êtes présidente, fondatrice des ateliers français de céleri. Vous avez créé en trois semaines, en pleine crise Covid, mon masque de France. Alors ce qu'il a de particulier ce masque, on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'il a un traitement technologique, c'est un textile en fait, qui combat les virus. Est-ce que c'est ça C'est
1: exactement ça. Alors la technologie, euh, elle a été mise au point par une société suisse qui s'appelle EIC qui est spécialisée dans les technologies antivirus-antibactériennes pour le textile. Elle sert 200 marques dans le monde. Elle existe depuis un certain temps. Cette technologie, elle est... C'est une technologie en... italienne C'est une technologie suisse Suisse C'est une société suisse SAICE, spécialisée en fait sur tout ce qui est traitement antibactérien-antivirus pour le textile.
0: Et pour autant, vous Et... êtes les seuls en France aujourd'hui à l'intégrer dans des masques Pour
1: le moment. Je suppose que ça va peut être en inspirer d'autres, mais euh, le caractère inédit euh, était important. Voilà. Donc, euh, l'intérêt, euh, alors, cette technologie, elle utilise les propriétés antivirales antibactérielles de l'argent. Voilà. Ne me donnez pas le détail de la formule, parce que je pense qu'ils sont les seuls à la connaître.
0: Et qu'ils n'ont certainement revanche... pas envie de la dévoiler.
1: Exactement. En revanche, euh, c'est une technologie qui est certifiée aux normes ISO. 1884, j'ai appris par cœur. 1884, euh, qui détermine en fait les propriétés virucides du textile. Donc ils sont vraiment spécialisés dans cette lumière-là. Mais quand qu on dit servent... le
0: virus c'est euh, le virus Covid 19, c'est tous les virus C'est
1: à l'origine, euh, eux ont travaillé sur une, une le, le, le virus qui s'appelait SARS-CoV-2. Je ne suis pas médecin. Ouais. Qui est qui est identifié comme étant à l'origine du Covid 19, mais cette technologie, elle est, comme son nom l'indique, antibactérienne, antivirus. Ça veut dire que elle va aussi, elle va du H1N1. Ça fait déjà fait 15 ans que ce que existe et travaille sur cette sur ces technologies sert 200 marques dans le monde sur des propriétés textiles qui luttent en réalité contre les bactéries et les virus Hayek euh, a travaillé avec un groupe italien d'où la, la confusion avec le nom de l'entreprise qui s'appelle le groupe Albini qui est un tisseur depuis le 18 e siècle et qui lui, pour sa part a développé la manière de traiter le tissu, parce qu'il y a la formule d'un côté, il y a la manière dont on va le traiter. Et donc en fait ce masque, il
0: est euh, trempé dans un
1: bain Exactement, c'est-à-dire quand vous le touchez, si vous touchez le tissu d'origine, avant le traitement ou après le traitement, vous ne voyez aucune différence. Toutes les photos que nous nous avons faites pour euh, les prises de vue assez rapidement, on les a faites avec le tissu non traité, puisqu'il n'était pas encore passé dans les bains. Et ça prend un certain temps. Là aussi, c'est tout est ISO, donc il y a des il y a des étapes de sécurité à tous les à tous à toutes les à tous les niveaux. Euh, la difficulté pour nous, c'était d'identifier. C'était notre travail. En même temps, c'est pas vraiment une difficulté. C'était, on s'est dit pendant le Covid, comme vous l'avez dit, on a travaillé en urgence pour les collectivités. Mais l'idée, c'était de pouvoir identifier quelque chose qui allait pouvoir apporter une valeur ajoutée aux simples, entre guillemets, masques barrières. Et Dieu sait s'ils sont utiles. Je crois qu'il n'y a pas de sujet là-dessus euh, d'une manière générale. Donc ce qu'on a fait initialement, c'était pour les collectivités qui étaient vraiment en urgence. Tout le monde était en urgence au moment où ça s'est fait. Il et avait...
0: comment est-ce que vous avez identifié
1: cette technologie on a cherché, <rire> on a cherché parce que ça fait l'innovation, elle est technologique pour eux et pour nous, c'était aussi dans la démarche et de trouver les bons interlocuteurs, les bons prestataires qui ont une véritable valeur ajoutée indéniable. Je dis souvent que si j'étais euh... et
0: vous avez une exclusivité, ou ça, non, ça peut non, il n'y y a, a pas d'exclusivité.
1: On a juste été les premiers à identifier à travailler avec Albini euh, qui lui-même travaille avec et qui Albini nous a fait confiance parce qu'on est tout petit. Et on n'est pas une énorme entreprise. Et je dis souvent qu'il euh, y aurait euh, plus de simplicité à en parler si j'étais Sanofi. Euh, ou, voilà, je pourrais dire, oui, on nous dirait c'est formidable, vous avez été très innovant. Euh, on est une petite entreprise et ce qui était formidable, c'est que le groupe Alpini nous a fait confiance parce que euh, nous, il y a une société en Suisse qui fait des chemises comme ça. Voilà. et nous on, avait décidé, on a décidé de faire des masques Pourquoi des chemises pour les infirmiers non non, des chemises de vêtements euh, sublimes parce que le tissu à la base c'est de la popeline c'est du 100% oui, il, il est il magnifique, il est, il il est très, agréable. très léger on a, on a essayé de cumuler en fait, des, des propriétés euh, déjà de confort entre guillemets. le masque est contraignant, c'est indéniable donc quitte à être contraignant on a essayé d'arranger les choses avec euh, d'une part la, le, le textile en lui-même sur son aspect qualitatif qui répond aussi à des normes quand même de respirabilité, c'est mieux quand on porte un masque et, et, et de rajouter cette valeur ajoutée de, donc de technologie euh, textile euh, avec euh, avec euh, et avec. Euh, Alors
0: a... euh, Smartex, c'est une émission qui est diffusée sur la chaîne B des oui. audacieux, oui. des entrepreneurs. Alors racontez-nous quand même comment euh, ça s'est passé, quelles ont été les étapes de la création de cette entreprise en trois semaines. <rire> pendant
1: une période vraiment du dimanche compliqué. de Pâques et pour une ouverture euh, le 4 mai. Donc réellement 21 jours euh, exactement. Ouais. En fait, il y avait à ce moment-là, si on se replonge deux secondes dans ce contexte terri terrible et terrifiant d'ailleurs du moment, okay. aucun masque et on n'en trouvait plus, des commandes qui étaient passées euh, par l'État, par des collectivités qui n'arrivaient pas. Euh, et des maires qui prennent, qui ont la responsabilité de par leur fonction, euh, même de protéger les, les, leurs administrés et une intervention.
0: vous concrètement, comment vous Nous, avez on
1: se dit, euh, on ne peut pas rester sans rien faire. On avait commencé à faire en fait du bénévolat, c'est-à-dire dans l'entreprise qui n'est pas une entreprise textile à l'origine. Hein. Les ateliers français de la céleri ça fait de la céleri cuir, ça fait pas du textile. <rire> Avec les personnes qui étaient dedans, on avait commencé à fabriquer des masques et à les offrir en faisant des appels aux dons sur, euh, sur du tissu, parce que je n'avais pas de tissu à ce moment-là, évidemment. Donc il y a Mage, il y a Albera. Ça... Vous avez
0: démarré sans créer euh, une structure bah, On a démarré avec les DG. personnes qui étaient
1: là, qui du coup elles ne, ne, étaient en stand-by, comme tout le monde. Euh... Et
0: pourquoi ça a été nécessaire ensuite de créer une structure
1: Parce que vous ne pouvez pas faire les choses de manière... Euh, euh, en amateur. Il faut, il faut des couturiers. Et je me suis dit, puisqu'on parle tellement de cette filière à revaloriser à relocaliser, bon ça, ça me fait ouais. doucement rigoler sur la relocalisation. Enfin moi je l'ai fait de relocaliser, mais c'est tout petit. Euh, et, et il faut des professionnels et je les ai tous été les chercher chez Pôle Emploi. C'est-à-dire ils étaient tous demandeurs d'emploi parce qu'on a plein de couturiers et de couturiers en France qui n'avaient plus de travail. C'est ça la triste réalité. Donc euh, je les ai tous, j'ai appelé Pôle Emploi. Fini par avoir quelqu'un, parce que tout le monde était aussi un peu en télétravail, ça, c'était pas simple. Et, euh, et puis, euh, j'ai eu tous les gens au téléphone, j'ai fait tous les recrutements par téléphone. Ce qui fait que le 4 mai, j'ai découvert 19 salariés qui avaient leur contrat tout prêt, qui les ont signés en arrivant, euh, que j'avais recrutés par téléphone. Sans et les bah
0: bravo, euh, Diane De Blix, de mon masque de France. On va enchaîner tout de suite avec les news vues à travers les réseaux sociaux.
2: Alors, Victor Sikora, qu'avez-vous trouvé sur les réseaux sociaux aujourd'hui Alors j'ai tilté sur cette photo que j'ai trouvée sur Instagram. Au début j'ai pensé à une image de synthèse avant de réaliser que oui c'est bien la photo d'un Apple Store c'est le troisième Apple Store à Singapour mais c'est surtout le premier au monde à être 100% flottant. Cet Apple Store sera situé sur la marina et comme vous le voyez il prendra la forme d'un dôme un dôme recouvert de miroirs pour permettre la réflexion de la skyline de Singapour le jour et la possibilité d'en faire une lanterne la nuit. Petit bonus, un tunnel sous l'eau permettra d'aller du dôme au centre commercial le plus proche. On ne sait pas encore quand il ouvrira ses portes, mais un porte-parole du groupe a assuré que c'était pour bientôt. Quant à ses fonctions, Apple a promis un lieu pour explorer, se connecter et créer des choses nouvelles. Superbe photo. Et du côté de Twitter alors s'il n'y avait qu'un seul tweet à retenir, ça serait sans doute celui-ci de Donald Trump. Un tweet où il dénonce le vote par boîte aux lettres, un vote qui s'apparente pour lui à une fraude. Alors vous allez me dire que venant de Donald Trump, ce n'est pas inhabituel. Ce qu'il est plus en revanche, c'est ce petit bandeau juste au-dessus qui mentionne que ce tweet viole les règles d'utilisation de Twitter en portant atteinte à l'intégrité des élections. Les commentaires, partages et réponses des utilisateurs ont été désactivés. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à se demander
0: si finalement le vote, les élections américaines ne vont pas aussi se jouer sur la blockchain. Ce sera sans doute
2: un peu notre discussion à la fin de Smarttech. Vous avez vu autre chose sur Twitter Et oui, c'est le dernier projet de Google et il s'appelle Kaleidoscope et selon les internautes, ça pourrait ressembler à ça. Alors j'ai un peu creusé la question et si certains Twittos ont comparé Kaleidoscope à Netflix, on en est franchement encore loin. Kaleidoscope a plutôt l'intention de devenir un hub où on pourrait retrouver tous nos abonnements à des contenus vidéo comme Netflix, Amazon Prime ou encore Disney. Il jouerait en d'autres mots le rôle de centralisateur, un nouveau service certes, mais un service majoritairement jugé inutile sur Twitter. Et vous avez une vidéo à nous montrer également. Oui, c'est une vidéo qui m'a beaucoup fait rire parce que j'avoue, j'y ai cru. Cette vidéo sur Instagram propose de découvrir comment on change une batterie sur les voitures électriques de Tesla. Sauf que voilà, vous l'avez compris, c'est un prank. Un prank en anglais, ça veut dire jouer une farce. Une farce donc qui fleur sur le mystère Elon Musk et sur la fascination autour de Tesla qui n'arrête plus de nous surprendre. Tesla promet en effet des batteries avec des durées de vie jamais vues. Elles tiendraient 800 000 km et leur remplacement coûterait entre 3 000 et 7 000 dollars. Tesla qui a d'ailleurs annoncé aujourd'hui un nouvel outil spécial pour les parents ingrats. Je m'explique si jamais vous avez laissé votre enfant à l'arrière de la voiture. Les voitures Tesla seront non seulement capables d'identifier un être humain présent à bord mais aussi en mesure de vous alerter. Et un chiffre à retenir aujourd'hui Oui, c'est 100 millions. C'est la somme que Facebook s'est engagé à verser au fisc français. Pour les internautes, ce montant n'est qu'une goutte d'eau pour Facebook, un montant qualifié même de ridicule sur Twitter. Et quand on réfléchit au chiffre d'affaires colossal de l'entreprise, il est clair que ce redressement fiscal est très loin de couler Facebook. Avec ce montant, il est censé s'acquitter d'impôts et de pénalités non payés pour la période avant 2018. Mais le chemin sera encore long pour Facebook avant d'être exemplaire. Comme de nombreux GAFAM, il joue avec le système légal d'optimisation fiscale. Et avec les nerfs des Twittos.
0: Merci beaucoup, Victoire Sicora. Merci également à Diane de Blix, de Mon Masque de France, d'avoir été avec Merci. nous. C'est l'heure de faire venir nos spécialistes pour comprendre ce qu'il se passe depuis l'invalidation du Privacy Shield. Il devait être notre bouclier contre la surveillance massive, contre les traitements abusifs de nos données personnelles, et eh bien ce bouclier a pris un coup d'épée dont il risque de ne pas se remettre comme un autre avant lui. Je parle du privacy shield et avant lui je parle du safe harbor. Alors pour tout comprendre de ce qui se joue en ce moment et puis comprendre aussi les conséquences hein, qui vont euh, adresser les entreprises mais également tout à chacun et eh bien j'ai demandé à quatre spécialistes d'éclairer notre lanterne. Alors avec nous, Olivier Itéanu. Vous êtes avocat et auteur de « Quand le digital défie l'état de droit » aux éditions Erol. Vous avez reçu pour cela un prix spécial du jury du FIC 2018. Et puis, vous êtes en outre un véritable expert S-Privacy Shield et un bon pédagogue, je dois dire, parce que moi, j'ai lu avec beaucoup d'attention votre article « Privacy Shield pour les nuls » et c'est très éclairant. Stanislas de Remur. Vous êtes PDG fondateur de Ouhu Drive, qui est une solution française de stockage et de partage dans le cloud. Et pour le coup, vous allez pouvoir nous apporter une vision vraiment très concrète hein, des impacts d'un retour expérience sur les règles qui encadrent la protection des données. Nous aurons également en visio avec nous Martine Ricoire maillet qui est vice-présidente de l'AFCDP et qui a sonné l'alerte pour les entreprises et appelé à une position claire des régulateurs européens. Et puis enfin, Oriana Labrouillère, fondatrice du cabinet d'avocats Labrière Co, vous serez notre consultante du jour. Alors je précise que vous assistez vos clients face aux enjeux du droit numérique et notamment de la mise en conformité avec le règlement européen sur les données personnelles. Olivier Itagne, j'ai mentionné votre publication hein, qui est vraiment euh, une lecture très simple sur ce qu'est le privacy shield et je voudrais qu'on commence par cela. En fait, dans quelle situation nous trouvons-nous
3: oh, D'abord, ce que c'est que le privacy shield Dans quelques mots, il euh, y a une grande interdiction dans l'Union européenne qui est d'exporter des données à caractère personnel des résidents européens en dehors de l'Union européenne. C'est même en France sanctionné pénalement. De peine de prison et d'amende. Donc c'est un principe de base, une interdiction. Ensuite, il y a des exceptions. Il y a les pays adéquats, ceux qui ont des réglementations à peu près équivalentes aux nôtres et qui ont des régulateurs, la Suisse, le Canada. Et puis on a les États-Unis, qui et est difficile de se passer des États-Unis aujourd'hui. Ils ne sont pas
0: fait, compatibles avec notre règlement. Ils ne nous. sont
3: pas effectivement compatibles, qui n'ont pas cette réglementation et ce régulateur qui, les, qui leur permet d'être adéquats. Alors on a fait une exception pour eux. Il euh, y a une exception américaine qui est effectivement euh, une sorte de programme qui a été euh, négocié entre la Commission européenne et euh, le département du commerce des, des états unis d'Amérique. Et ça s'est d'abord appelé le Safe Harbor avant d'être invalidé, puis Privacy Shield, au terme duquel, eh bien, toutes les entreprises américaines qui adhèrent euh, à ce programme, Privacy Shield, peuvent exporter, peuvent transférer de l'Union européenne aux états unis les données à caractère personnel des résidents européens. C'est ça tout simplement. J'appelle
0: ça chouchons. une sorte de contrat confiance. C'est ça en fait On ça. se met d'accord sur oui. quelques principes Oui.
3: Alors on peut dire un contrat confiance. Hein, effectivement on peut dire que ces entreprises s'engagent américaines s'engagent à un programme minimum de confiance. Et puis ceux qui sont un peu des détracteurs diront en clair c'est ce que dit la Cour de justice de l'Union Européenne. Ces entreprises américaines elles vont jurer sur la tête de leur mère qu'elles s'engagent à ça. Mais qui contrôle et qui donne des garanties aux résidents européens le, la Cour de justice de l'Union européenne a dit « il n'y a pas de contrôle possible, il n'y a pas de garantie donnée à vous, à moi, euh, aux salariés, aux parents, euh, aux consommateurs » et donc dans ces conditions puisqu'il n'y a pas possibilité de contrôler l'application du privacy shield aux états unis par les sociétés américaines, par les régulateurs européens notamment. Eh bien, j'invalide ce dispositif. C'était à peu près le même raisonnement. Donc,
0: patatras, on n'a plus rien aujourd'hui aujourd qui, qui, a, qui nous, nous donne une garantie en fait, du bon traitement de nos données personnelles une fois qu'elles sont transférées.
3: Écoutez, on peut dire que la réalité euh, n'a pas changé car on n'avait pas avant non plus, mais il y avait un vernis, on va dire, légal. Ce n'est pas rien qui était donné avec le privacy shield, il a été totalement anéanti par la de justice de l'Union européenne. Et donc effectivement, à date d'aujourd'hui, on est dans une sorte, je ne dirais pas de vide juridique, mais de difficulté. Euh, euh,
0: qu'on a déjà connu donc au moment de la, connu. de la chute du, du Safe Harbor. Alors Stanislas de Rémur, dans quelles conditions finalement, parce qu'on dit que oui, ça ne change pas grand-chose, mais dans quelles conditions ça peut changer euh, concrètement des choses dans votre travail, vous, puisque vous stockez des données personnelles, vous avez des concurrents qui sont aux États-Unis, le cloud, on ne sait jamais où sont les data centers. Dans quelles conditions cette euh, invalidation du privacy shield a des conséquences
4: Alors je rejoins tout à fait ce que dit Maître c'est que ça ne change pas grand-chose. C'est que déjà pour les entreprises, on est beaucoup plus sur un domaine contractuel, c'est-à-dire sur un contrat entre un client et un fournisseur. Et ce contrat, il a à la fois des clauses commerciales, mais il a aussi des clauses pénales qui sont aux États-Unis et qui obligent les sociétés américaines à à pouvoir transférer des données vers des départements euh, euh, de justice par exemple, sans que les clients le savent mais là on est sur du droit pénal versus du droit commercial donc ça ne change pas grand chose les, les, les clients continuent à signer des contrats avec des sociétés euh, américaines et le privacy shield en fin de compte n'a pas euh, d'impact euh, majeur sur, sur ce sujet là et, et c'est vrai que je rejoins aussi ce que disait Maître Itanu. On je est vous
0: trouve plus... bien serein quand même hein, face à cette situation euh, très incertaine. Alors, j'aimerais qu'on donne la parole à Martine Ricoire-Maillet de l'AFCDP, qui est l'association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel. Bonjour, Martine Ricoire-Maillet. Déjà, je, je me demandais si pour vous, ça avait été une surprise, cette invalidation euh, du bouclier
5: — Mais pas du tout, puisque euh, pas plus que le safe harbor, le privacy shield n'était protecteur des, des droits fondamentaux des, des, des citoyens européens. Non. Par contre, ça a créé une insécurité juridique. Et comme le disait mon confrère, euh, on avait une espèce de vernis que l'on n'a plus. Et la question est de savoir aujourd'hui, effectivement, euh, les risques que prennent les, les, les exportateurs de données et les importateurs en euh, continuant à transférer des données aux États-Unis. Parce que dans l'arrêt, il y avait deux points. Il y avait la validation du privacy shield et il y avait également euh, la validation de ce qu'on appelle, nous, les CCT, c'est-à-dire les clauses contractuelles type, euh, c'est-à-dire euh, ce dont vient de parler euh, juste l'interlocuteur précédent, un contrat dans lequel euh, l'importateur s'engageait en quelque sorte à nous garantir que les droits fondamentaux des Européens étaient, euh, étaient finalement garantis. Et la Cour a, a ajouté, si je puis m'exprimer ainsi, une louche en disant que les CCT, oui, ce sont des garanties appropriées, mais il faut aller plus loin et vérifier en quelque sorte euh, l'état du droit dans lequel euh, les, les données sont exportées. Donc, cet arrêt va beaucoup plus loin que la validation du privacy shield pour nous, puisqu'il remet en cause éventuellement... Toutes les, toutes les exportations de données, même à l'égard euh, des pays euh, autres que les États-Unis. Donc ça crée une insécurité juridique énorme. Et dans notre agora à la FCDP, qui est notre réseau social, les questions ont, ont véritablement euh, fusé là-dessus depuis un mois. On est euh, très inquiets. Très inquiet. Et puis, euh, si, si je vous permettais encore un instant, Marx, Max Schrems, qui est l'initiateur des recours contre Facebook dans ce cadre... Euh, a lancé une action au travers d'une de ses associations contre 101 sociétés qui continuent à exporter des données, donc six, dont 6 six entreprises françaises. Euh, il a déposé tout cela auprès des 30, euh, de 30 États européens. Donc oui, il faut s'attendre alors... à... Alors
0: c'est vrai qu'on n'a pas encore adressé son nom. Mm -hmm. Mark Schrems est quelqu'un de, de très important dans cette histoire parce que c'est un homme seul mm -hmm. euh, qui a fait trembler en fait l'Europe et les états unis sur cette question. Olivier Itainu, vous vouliez y réagir
3: Oui, euh, d'abord sur Mark Schrems, c'est quand même rassurant d'une certaine manière qu'un seul homme avec sa volonté, c'est ça l'état de droit, c'est beau l'état de droit, un mm -hmm. seul homme peut faire basculer des choses. Dans la précédente décision qui avait invalidé le safe harbor, on avait cité une autre personne qui était Edward Snowden. Ouais. Edward Snowden avait fait des révélations et la Cour de justice de l'Union européenne s'était appuyée sur les révélations de cet homme seul. Edward Snowden, hein, ce deuxième homme seul qui avait fait donc basculer aussi un certain nombre de Mais choses.
0: Finalement c'est une bonne nouvelle cette invalidation par la Cour de justice Cour Union de l'Union Européenne.
3: Oui, je, moi je dirais que la Cour de justice de l'Union Européenne est un peu l'honneur de l'Union Européenne parce que, excusez-moi, le Privacy Shield comme le Sefer Board, c'est un accord passé par le département du commerce américain et la Commission Européenne. Donc elle est désavouée fortement. Et la Cour de justice de l'Union Européenne, finalement, rétablit un peu les choses. Le lendemain ou le surlendemain d'une décision sur l'Irlande et la et épreuve de fiscalité, c'est un, un autre aspect de, de notre problème, de notre relation avec les états unis mais, mais qui était dans un sens euh, inverse. Mais ce que disait euh, Martine Ricouard-Maillet euh, il, il y a un instant est important. Il faut bien comprendre qu'on est dans un, dans un espèce de ménage à quatre. Hein. Vous avez les régulateurs, la CNIL, bon ok, mais vous avez les entreprises qui, ont, qui sont les contrôleurs de ces données, ce que nous on appelle en, en français le responsable de traitement, qui contrôle ces données. Vous avez les personnes qui, qui sont concernées par ces données, les personnes concernées, et puis vous avez tous les prestataires euh, techniques qui sont euh, les hébergeurs, qui sont les, les fournisseurs de services. Et donc on est en train aujourd'hui, comme, euh, comme ou comme ou voilà, on est en train de dire finalement de mettre toute la responsabilité sur le responsable de traitement, c'est un peu ce que fait Max Schrems, mais c'est un peu ce que dit aussi la Cour de justice de l'Union européenne. C'est-à-dire toutes ces entreprises, euh, votre euh, site de e-commerce, votre administration, votre collectivité territoriale, ceux qui collectent des données, qui les traitent pour, pour, pour vous, qui les contrôlent, on est en train de mettre sur eux une responsabilité très forte et euh, finalement ce qui change avec euh, non, parce que finalement
0: quand on quand on dit bah c'est Facebook, c'est Google, on se dit bah, c'est normal qu'ils soient responsables. Oui. Mais euh, au final, c'est aussi plein de petites entreprises. Mais
3: tout à fait. Tout, tout à fait. qui sont
0: pas forcément bien informées plus.
3: Tout à fait, qui confient leurs données à un prestataire qui les transfère et donc là, il y a des personnes concernées, vous moi. Le, le, on n'a pas encore parlé du RGPD, mais c'est le fameux règlement de l'Union européenne de 2016, euh, donne des pouvoirs d'action. Max Schrems agit, mais il y a des actions de groupes qui sont en train de s'organiser. Et puis vous, moi on commence à voir des actions en responsabilité qui sont engagées contre tel grand magasin, contre telle banque, contre telle administration. Et ça, ça et, peut
0: énormément fragiliser et le tissu économique. Effectivement.
3: Et puis l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dit à ces grandes sociétés, attention à qui vous confiez les données des personnes concernées. C'est ça qui est le Ça veut dire
0: qu'il va hein. falloir aussi changer la culture de, de ces entreprises et davantage les éduquer à choisir les prestataires avec lesquels ils travaillent, sans doute, j'imagine. Alors, euh, je me tourne vers vous, notre consultante du jour, euh, Oriana Labruyère. Vous avez écouté là, un, déjà un premier tour de, de plateau. Qu'est-ce que vous retenez, vous,
6: de cette situation En réalité, ce que je trouve euh, étonnant de cette situation, c'est que c'est absolument pas nouveau. C'est-à-dire que euh, dès 2017-2018, le Parlement européen avait dit que euh, le Privacy Shield n'est pas au niveau du RGPD n'est pas au niveau des attentes parce qu'il ne donne pas un niveau suffisant de garantie pour les ressortissants. Donc finalement, c'est pas nouveau et il y a eu une absence de courage que les juges ont eu en prenant cette décision d'invalidation. Mais finalement, ça fait deux ans qu'on aurait pu absolument mettre le sujet sur la table et travailler de concert ou non en fonction de la stratégie qu'on avait envie d'avoir. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans un transfert de responsabilité vis-à-vis -vis des entreprises et euh, bien difficile en tant qu'entreprise, d'essayer de négocier avec euh, les états unis et de dire, alors moi, je ne vais pas mettre mes données chez vous, ou bien je vais essayer de négocier avec des grands, euh, avec les gars euh, le stockage de mes données, euh, voilà. Alors ça peut peut-être favoriser justement l'émergence de géants européens. Alors ça favorisera sans doute l'émergence de, de géants européens, si tant est qu'on ait l'envie en Europe et la conviction politique aussi, parce que derrière tout ça, il y a beaucoup de politique. Hein. Euh, ça a un, un aspect économique essentiel, mais il faut avoir ce courage politique de dire bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Et est-ce qu'on peut véritablement continuer d'abreuver les États-Unis avec nos données de ressortissants européens Alors même qu'on sait que ça fait deux ans que c'est enfin que le Parlement en tout cas s'était exprimé sur l'absence de, de garanties suffisantes, euh, et finalement on a continué. Donc aujourd'hui, il est temps de prendre la mesure. Les juges ont eu euh, le courage de prendre cette mesure, de dire maintenant. Euh, on invalide et finalement, c'est vraiment les entreprises qui vont devoir. Alors, Alors est-ce que vous avez part...
0: justement une question à poser à, à, à notre euh, ou drive, en fait, notre représentant de ce tissu économique qui doit faire face à cette nouvelle situation
6: Alors, je crois que plus une question, je voudrais, je voudrais savoir euh, dans quelle stratégie vous, vous envisagez euh, ces travaux si tant est que vous hébergiez aux États-Unis parce que vous pouvez avoir fait ce choix et c'est tout à fait possible. De n'héberger qu'en Europe
4: Alors, déjà, pour une société française.
6: Stanislas de Rémur.
4: Alors, pour une société française, d'héberger aux États-Unis, c'est prendre un très grand risque. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'au moment où vous avez une filiale aux États-Unis, vous êtes entre guillemets sous la juridiction américaine, qui, je le rappelle, est extraterritoriale. Mm -hmm. Et donc, elles, le, les États-Unis ont une sorte d'impact de, 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 sur vous mm -hmm. et peuvent vous obliger à transmettre les données de vos clients. Aux organismes américains. Mmh. Donc, je sais que certains hébergeurs français ont créé leur filiale aux États-Unis, mais ils ont essayé de de de, de, cloisonner. de cloisonner totalement leur filiale pour être sûr que les, les États-Unis n'aient aucun impact sur eux. Donc, c'est ça serait, à mon avis, très négatif pour un groupe comme le nôtre d'avoir sa filiale aux États-Unis. Ne pas l'avoir nous permet d'avoir une indépendance mmh. beaucoup plus forte.
6: D'ailleurs, à ce sujet, on peut regarder euh, la BNP. Euh, L'affaire BNP Paribas, où BNP a essayé de lutter euh, contre euh, euh, le système, enfin l'extraterritorialité de la, la loi américaine, et ils ont été chercher la territorialité de la loi américaine sur la monnaie utilisée dans le cadre d'une action, enfin d'un contrat. Euh, je veux dire, juste le dollar a suffi à dire les États-Unis. Interviennent. Et... Interviennent. Ouais. Donc il faut vraiment, c'est effectivement très juste ce que vous dites, et, et c'est d'autant plus euh, délicat que pour moi aujourd'hui, quand on voit ça et on verra dans les semaines à venir, euh, j'espère, la position des CNIL européennes et euh, peut-être plus largement même de la Commission, enfin voilà, euh, mais pour moi, c'est presque une guerre froide qui ne dit pas son nom aujourd'hui.
0: Alors justement, Martine Ricouard-Maillet, vous, vous appelez vous appelez les CNIL européennes, en fait les régulateurs sur les données personnelles, à intervenir et à se positionner sur cette question. En attendant, qu'est-ce qu'ils font concrètement, là, les correspondants aux données personnelles dans les entreprises
5: Écoutez, euh... Recours, on a recours à cet outil que j'ai évoqué tout à l'heure qui sont les clauses contractuelles type mais auxquelles il faut ajouter des investigations complémentaires qui sont vraiment euh, extrêmement lourdes puisque comme on l'a dit tout à l'heure il faut vérifier dans chaque pays pas seulement aux états unis lorsqu'on exporte des données en dehors de l'Europe si ce pays d'une part est adéquat s'il ne l'est pas. Il faut faire peser sur l'importateur, quand on est exportateur, le soin d'aller vérifier la législation. Est-ce qu'elle est protectrice des droits fondamentaux qui sont garantis en Europe ou est-ce qu'elle ne l'est pas et vous imaginez, outre le coût, euh, le temps euh, et puis euh, finalement l'incertitude que ça crée. Donc effectivement, la FCDP demande avec force au Comité européen des données qui regroupe les, 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 les CNIL européennes de se positionner dans le cadre de lignes directrices pour nous donner en pratique euh, le, le modus operandi pour être garantie et être, et, et est -ce et être que, en toute sécurité.
0: Est-ce que vous avez un premier retour Est-ce que vous avez eu des réponses des CNIL ou au moins de la CNIL française
5: la CNIL française considère effectivement qu'on ne peut plus exporter, enfin en quelque sorte, on ne peut plus exporter vers les États-Unis pour l'instant. Mais la CNIL de Berlin, enfin Berlin a estimé que ça n'était pas possible. Dans un premier temps, l'AICO, qui était l'autorité anglaise, a estimé qu'on pouvait continuer jusqu'à finalement meilleure solution. Et puis c'est ravisé, semble-t-il. Euh, au regard de la position des autres CNIL européennes, donc on est vraiment dans une incertitude et une insécurité qui, qui, qui franchement euh, mérite à court terme d'être levée
0: Maître, il était à nu, on disait ouais. que c'était une bonne nouvelle, mais enfin on voit ouais. quand même que là ce, ce, cette période de flou peut être quand même très compliquée à gérer Oui,
3: parce que là... Qu
0: quel serait le pire des scénarios finalement
3: Alors je dirais d'abord que le meilleur des scénarios la, la sécurité juridique à 100% c'est de confier ces données à des prestataires européens, mmh. voilà oui, c'est le, le
0: scénario
3: idéal. Mais derrière, ça pose une autre question politique euh, qui est est-ce qu'on est qu peut euh, mettre en place une politique publique qui va aider la création de solutions alternatives parce qu'il faut bien le dire, les Américains... Alors, il y a des initiatives aujourd'hui, en initiatives. ce sens. Voilà, je crois qu'il penses... qu faut les pousser, je crois qu'il faut Je pense les à X, aider. par exemple. Exactement, Gaïa X. Est un, bon, il est intéressant, je pense que doit y participer, probablement. Mais il faut voir, il faut aider, il faut mettre en place euh, des, qui est des encore politiques... encore
0: embryonnaires. Oui, euh... mais qui,
3: qui... Des règles vertueuses, des aides, euh, qui aident ceux qui jouent le jeu de, de, de nos valeurs et de notre droit. Et
0: donc, quel serait le pire des scénarios Le pire des scénarios, bah, pire des
3: scénarios euh, ce serait probablement qu'on les réseaux, on coupe les réseaux, qu'on coupe les câbles, qu'on qu arrête tout, effectivement, qu'on dise il faut, euh, il faut que les entreprises cessent d'exporter au travers de leurs prestataires très souvent des données aux États-Unis. Et si on Mais ça, c'est impossible. Comme ça, c'est très très compliqué, très très compliqué. Le
0: pire ce serait pas finalement qu'on dise bah, finalement on fait 100
3: Non, alors le pire ce serait peut-être un Munich de, 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 du, de des données personnelles, c'est-à-dire que la Commission européenne, après avoir renégocié euh, un Privacy Shield, alors que le Farbore le précédent accord avait été invalidé par l'Union européenne, eh bien, passe à un troisième niveau où on trouve, au travers peut-être des clauses types, euh, ce n'est pas tout à fait ce qu'a dit en fait la CGE, ce qui mmh. qu très bien dit Martin Ricoire, c'est-à-dire qu'il y a quand même des conditions qui ont été posées pour utiliser ce, ce système, mais qu'on trouve un système qui finalement mette sous le tapis le problème. Ça serait ça le pire.
0: C'est-à-dire qu'on révise à la baisse en fait oui, les exigences oui, parce et, que des techniques européennes. Le
3: RGPD est un, est un grand espoir. Peut-être qu'on cèdera
0: en fait. Peut-être qu'on cèdera.
3: Peut-être qu'on cédera, oui. mais le RGPD est un grand espoir en Europe pour ce qu'on appelle de manière un peu pompeuse. Les GAFAM d'ailleurs s'en moque, la souveraineté numérique, qu'est-ce que c'est Mais ce n'est pas le problème. Là, on a une application pratique. La souveraineté numérique, c'est respecter nos valeurs. Nous, en Europe, nous respectons le, le, ce qui est un attribut de, notre, de nos personnalités, les données à caractère personnel de vous, de moi, de tout le monde ici. Eh bien, les états unis ont un autre système qui est, on va dire, un peu plus commercial. Alors, on, on entend dire bien.
0: que euh, finalement, les états unis commencent aussi à s'intéresser... Oui, au règlement des données personnelles et pourrait aller plutôt vers un modèle européen que rester -être vers leur modèle salut. américain. Vous
3: avez raison, c'est peut-être notre salut.
0: Stanislas de Rémur, vous voyez les choses de cette façon aussi. Quel serait le pire des scénarios pour vous en tant qu'entrepreneur
3: bah, Le pire que
4: on et
0: avec... de données dans le cloud.
4: Oui, moi je pense que... Alors, j'aimerais dire d'abord que la Russie pour le coup, en 2015, euh, a réussi à faire plier les GAFAM en disant « Maintenant, toutes les données euh, à caractère personnel devront être stockées en Russie ». Au départ, tout le monde a crié « Mais comment ça On ne peut pas le faire euh, ». Quelques mois après, toutes les sociétés américaines euh, choisissaient un hébergeur en Russie pour pouvoir stocker les données. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Aujourd'hui, tous les grands euh, Américains ont leur centre de données en Europe. Déjà, je ne comprends pas qu'on n'oblige pas ces sociétés à dire, vous devez euh, stocker ces données en Europe, et elles ne doivent pas partir. Parce que je pense que, euh, si on regarde un petit peu en arrière, le Safe Harbor euh, avait un intérêt... Parce Alors que
0: après, elles peuvent être stockées en Europe, mais euh, par des acteurs américains qui, de toute façon, sont tenus de rapatrier les données s'il y a une oui. demande expresse de du gouvernement. Mais sera beaucoup plus
4: simple de pouvoir contrôler ces données. Aujourd'hui, lorsqu'elles sont aux états unis euh, et on l'a dit précédemment, c'est très complexe d'aller auditer, d'aller contrôler ce que font les entreprises américaines de ces données. C'est même impossible. Donc si c'était en Europe, on aurait pour le coup beaucoup plus la capacité à pouvoir mettre des normes. Euh, faire des contrôles, comme nous, nous sommes contrôlés. Les Donc sociétés remettre
0: des, des, des frontières sur, sur nos données personnelles et faire du protectionnisme. Maître Labrière, moi j'aimerais, parce qu'on arrive vraiment à la fin de ce débat, que vous nous fassiez une conclusion et un résumé de la situation
6: post-Privacy Shield. Alors, en résumé, euh, pour la, alors une conclusion et un résumé, euh, C'est un exercice difficile. Oui, je sais, demande... mais vous êtes notre consultante. On compte sur vous. Alors, euh, je dirais que, en résumé, la situation est clairement à l'insécurité juridique parce que même si on a des solutions euh, qui sont proposées dans euh, la décision de, euh, de la Cour de justice de l'Union européenne, ces solutions, on voit bien qu'elles... Euh, nécessite un travail supplémentaire des entreprises au travers de leur délégué à la protection des données ou simplement de ces entreprises quand elles vont mettre en œuvre euh, de la sous-traitance ou bien simplement de l'administration de ces données euh, au travers de, de sociétés américaines Ça veut dire pour vous on a besoin d'un remplaçant si on en arrive à la conclusion. Est-ce qu'il nous faut un nouvel accord je ne crois pas qu'il faille un nouvel accord. Je crois qu'il faut faire respecter ce qu'on a déjà comme accord et, et le faire de manière consciencieuse. Et ce n'est pas la peine de s'opposer. Je pense que ce n'est pas la peine de lutter contre. Il faut travailler avec et, et, et favoriser l'Europe me paraît quand même évident sur ces questions puisqu'on est pionnier Autant amener les Américains à un niveau équivalent au nôtre plutôt qu'essayer de rentrer dans le leur.
0: Et comment on réussit à faire ça C'est toute la question. Alors, merci beaucoup à Martine Ricoire-Maillet, à Maître Anu, à, à Stanislas de Rémur de Woodrive et puis à vous, notre consultante Maître Labruyère, pour ces éclairages. Je pense que la situation est beaucoup plus claire pour tout le monde, en tout cas, je l'espère. Nous, juste après la pause, on part sur une autre plaque tectonique, cette fois entre les États-Unis et la Chine. Nous sommes de retour sur le plateau de Tech et j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Bouteillet qui est fondateur d'écranmobile.fr. Alors bonjour Jérôme également. Vous allez nous parler des apps chinoises qui ont été prises pour cible cet été par Donald Trump après l'affaire Huawei, là c'est WeChat et TikTok qui sont véritablement dans le viseur du président américain. Expliquez-nous quels sont les dessous de cette attaque
7: alors on rappelle effectivement que WeChat et TikTok sont deux messageries mobiles chinoises comptant respectivement 1,2 milliard et 800 millions d'utilisateurs. Et si WeChat est principalement utilisé en Chine continentale, TikTok a réussi son internationalisation avec plus de 100 millions d'utilisateurs rien qu'aux états unis Alors ces vidéos ludiques et musicales ont même permis à l'application TikTok d'être la plus téléchargée en 2009 en 2019, pardon, devant les champions américains. Alors effectivement, après s'être attaqué à Huawei, Donald Trump a signé euh, courant août des décrets présidentiels demandant le bannissement de TikTok des États-Unis, des grandes plateformes de téléchargement, et demandant à Biden, la société chinoise derrière TikTok, de revendre ses activités aux États-Unis.
0: Est-ce qu'on sait finalement ce qu'il reproche hein, euh, à ces applications
7: alors, dans son décret, Donald Trump parle de preuves crédibles de mesures qui pourraient porter atteinte à la sécurité nationale des États-Unis. Alors, c'est vrai -ce qu'on parle
0: si... d'une application, on voit des gens danser.
7: <rire> oui, effectivement, ça peut paraître surprenant, mais comme d'autres réseaux sociaux, euh, TikTok collecte des données personnelles. Ça peut être des données nominatives, des données comportementales, des données géographiques. Et Donald Trump redoute peut-être que ces données soient exploitées à d'autres fins qu'à des fins publicitaires. Prenons l'exemple hypothétique d'un haut gradé du, Pentaco, du Pentagone euh, qui aurait tendance à envoyer des messages inappropriés à des mineurs sur cette plateforme. On pourrait imaginer que la Chine ait accès à ces données et puis s'en serve pour faire chanter le haut gradé américain.
0: Ça peut être ça. Ça peut être aussi peut-être que Donald Trump a envie de protéger ses propres... Des applications américaines. Et du coup, alors quel, quel serait l'avenir pour euh, TikTok là, dans ce contexte Parce que c'est quand même assez fragilisant.
7: — Alors effectivement, à court terme, si on applique le décret de Donald Trump, euh, ByteDance doit revendre euh, ses activités aux États-Unis. Ils ont jusqu'à la mi-septembre pour trouver un acquéreur. Et la presse américaine évoque déjà des repreneurs potentiels tels que Microsoft. Twitter et même Oracle, hein, qu'on connaît plutôt dans, dans le B2B, mais qui est réputé euh, proche de la Maison-Blanche. Et Biden, euh, hier, a annoncé qu'ils allaient contester en justice euh, la, le décret présidentiel en essayant de le faire annuler ou, en tout cas, à minima, de gagner du temps. Et pour WeChat alors pour WeChat, la situation est un petit peu différente. Je le disais, le gros de leur audience est en Chine continentale et les analystes considèrent d'ailleurs que ça pourrait se retourner contre les entreprises américaines. Il y avait un sondage réalisé sur Weibo qui disait que 95% des Chinois seraient prêts à abandonner un smartphone comme l'iPhone pour conserver leur application WeChat. Et selon l'analyste financier Ming-Chi Kuo, la suppression des applications chinoises de l'iPhone, par exemple, pourrait entraîner une baisse globale des ventes de ce smartphone de près de 30%.
0: Et du coup, on retrouve Apple au cœur de ces représailles.
7: Oui, d'ailleurs, on, on sent que la contre-offensive chinoise va se concentrer hein, sur, sur Apple, qui est aujourd'hui la première capitalisation boursière mondiale. On parle de plus de 2000 milliards de dollars. Et on sait que l'avenir de Donald Trump est aussi lié à l'évolution des marchés financiers. Donc euh, Pékin a commencé à demander à Apple de retirer des milliers de jeux vidéo euh, de son store chinois. Et il fait également peser la menace euh, d'une prise de contrôle par une entreprise chinoise une entreprise chinoise, des magasins Apple en Chine continentale.
0: Et alors vous voyez comment la fin de cette histoire, là on se
7: dirige vers quoi Alors on n'est plus seulement sur un sujet économique, technologique, voire juridique, on entre de plein pied aujourd'hui dans un conflit géostratégique entre deux grandes puissances. On sait hein, depuis plusieurs années que Trump désormais en campagne hein, pour sa réélection veut rééquilibrer euh, les relations économiques entre les états unis qui croulent aujourd'hui sous le déficit et la Chine dont le PIB a décuplé euh, au cours des 20 dernières années. Donc euh, les, les pas de danse de TikTok pourraient se transformer en bras de fer entre ces deux grandes puissances et l'avenir de cette application appartient désormais sans doute aux citoyens américains qui seront amenés à se prononcer je crois le 3 novembre prochain euh, sur le nom du futur locataire de la Maison-Blanche.
0: Je disais, je parlais en introduction de cette émission, je disais que c'était un monde impitoyable que le monde du business sur les apps mobiles. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est le nerf de la guerre et vous allez nous en reparler assez régulièrement dans Smarttech Je vous en remercie, Jérôme Bouteillet d'écranmobile.fr. On va partir maintenant s'intéresser au monde du futur. Et demain Et si demain n'était pas si éloigné que cela Si la blockchain devenait un super accélérateur du de financement des entreprises non cotées Un nouveau levier, finalement. En tout cas, c'est la conviction de Rémi Oscan qui m'a rejoint en plateau. Et il y travaille d'ailleurs... Euh tous les jours, hein. euh, plus que d'en être convaincu. Il agit pour cela. Bonjour Rémi Oskan. Alors je disais que vous y travaillez, mais vous êtes aussi président de la Fédération française euh, des professionnels de la blockchain, qui compte une centaine de membres, Exactement. et également président et cofondateur de Toxex, qui est une plateforme qui utilise la blockchain donc pour digitaliser notamment les actions des entreprises. Alors moi, quand on adresse le sujet de la blockchain, j'aime bien d'abord qu'on commence par rappeler ce que c'est, parce que ça mérite à chaque fois une explication.
8: <rire> Naturellement. Écoutez, la technologie blockchain, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'Internet de la valeur. Ce qui a permis de faire Internet, c'est d'échanger des informations, c'est-à-dire partager des fichiers directement de pair à pair. Eh bien, la blockchain, elle vous permet d'échanger directement de la valeur, c'est-à-dire des actifs digitaux échangés de pair à pair, encore une fois, sans nécessiter de recourir à un intermédiaire de confiance pour garantir le bon déroulement de ces opérations. Et quand vous appliquez cette technologie au financement, vous avez la possibilité justement d'échanger des actifs en quasi temps réel, un coût qui est extrêmement faible et cela de façon totalement transparente et sécurisée.
0: Alors, on entend aussi beaucoup parler de tokenisation. Donc c'est quoi C'est une digitalisation, une numérisation en fait
8: Oui tout à fait. La tokenisation c'est simplement le processus de création d'un actif digital qui va venir représenter juridiquement et financièrement un actif sous-jacent qui peut être naturellement des actions de société. Nos côtés. Et c'est cet actif qui va être échangé justement au sein du réseau blockchain qui lui permet justement d'être échangé en quasi temps réel et à très faible coût et cela de façon totalement transparente et sécurisée. Et
0: alors qu'est-ce que ça change de pouvoir numériser ces actions d'entreprise
8: Et bien quand vous appliquez euh, le, euh, cette technologie au secteur justement du financement des sociétés non cotées, vous allez leur permettre de pouvoir obtenir plus de liquidités, hein, une meilleure circulation, une meilleure formation du capital de ces sociétés qui est rendu possible grâce à cette technologie. Donc elle permet de mettre directement en relation les investisseurs du monde entier avec les entrepreneurs. Dit autrement, elle permet tout simplement de désintermédier l'opération de financement pour rapprocher directement les financeurs de ceux qui ont besoin de financement.
0: Ah, donc ça semble, tout ça, ça semble très très merveilleux, mais alors du coup, il doit bien y avoir des obstacles pour qu'on ne soit pas encore à l'ère de la tokenisation totale des actifs. Bah
8: ben écoutez, nous, nous nous en dirigeons petit à petit, ça c'est une certitude.
0: Alors quest ce qui reste comme réalité. obstacle à ben lever C'est tout ce simplement... Euh, c'est un obstacle euh, la... technologique
8: Alors ça peut l'être à certains égards. Euh, D'un point de vue technologique, aujourd'hui, la technologie blockchain, il faut dire que bien qu'elle ait à peine 11 ans d'existence, elle est assez mature pour pouvoir permettre la mise en place de telles opérations d'échange de ces actifs de façon extrêmement sécurisée. Ce qu'on
0: l'a dit quand même assez lente encore, hein, la blockchain.
8: Exactement. Il y a la problématique liée effectivement au taux de transaction par seconde. Euh, il y a énormément de projets qui travaillent sur ces aspects pour justement permettre un passage à une plus grande échelle et éviter justement une limitation du taux de transaction par seconde. Aujourd'hui, par exemple, pour les secteurs du, du paiement, Visa et Mastercard est autour de 1500 transactions par seconde. Dans la blockchain, on est pour ça arrive plus de la centaine de transactions par seconde. Mais il y a des évolutions notamment sur la version 2.0 d'Ethereum qui va arriver d'ici 2021 qui permettra d'atteindre jusqu'à 100 000 transactions Alors par seconde.
0: Alors vous parlez d'Ethereum, c'est euh, quoi C'est un type de blockchain
8: Tout à fait. tout à fait. Il existe plusieurs euh, types de blockchain. Donc vous avez la blockchain, ce qu'on appelle la blockchain 1.0, avec Bitcoin qui est la première application historique de la technologie blockchain et vous avez la deuxième vague euh, technologique qui est arrivée avec Ethereum qui a permis justement de mettre en place ce qu'on appelle des euh, applications décentralisées et une, une automatisation de l'exécution de certaines tâches à travers ce qu'on appelle les smart contracts. Et on
0: reste sur le même modèle décentralisé euh, de pair à pair avec la même sécurité
8: oui, tout à fait. Et
0: c'est un standard international aujourd'hui
8: Alors justement, en matière de standards internationaux, c'est justement la problématique. Il y a l'interopérabilité. Quand vous voulez utiliser ce type de technologie, il faut, être, euh, il faut pouvoir la rendre utilisable, quel que soit euh, le type de euh, support que vous allez euh, obtenir, mais aussi pour pouvoir garantir sa meilleure utilisation la plus simple possible pour les, pour les entrepreneurs et les investisseurs lorsqu'on applique euh, à, au financement. Donc il y a également une autre problématique qui est liée au coût des transactions. Donc lorsqu'il y a une congestion du réseau, on voit exploser effectivement les coûts euh, des transactions, quelque chose qui doit être réglé là aussi. Et ils sont portés
0: par qui ces coûts
8: Alors justement, ce sont l'ensemble des validateurs du réseau qu'on appelle les mineurs qui vont venir valider les opérations. Et à ce titre, ils sont rétribués justement avec un actif numérique. Donc ça peut être effectivement dans la blockchain Bitcoin, le Bitcoin en lui-même avec un petit b, et dans la blockchain Ethereum, ça va être l'ETH, qui est la, 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 la devise native liée au réseau.
0: Et qui le rémunère Parce que alors, vous nous dites, donc, eux, ils sont rémunérés. Mais alors, qui, qui paye, hein qui paye alors, ces coûts
8: Alors, c'est tout simplement un processus de création monétaire. Aujourd'hui, le processus de création monétaire tel que nous le connaissons avec l'euro repose sur un système avec une banque centrale, une banque centrale et, centrale, et oui. des banques commerciales. Et eh bien là, en l'occurrence, vous allez avoir un actif qui va se créer lorsqu'il va y avoir une validation des blocs puisque c'est l'ensemble des transactions qui sont réalisées au sein de ce système sont mises dans des espèces de blocs qu'on peut appeler conteneurs si vous voulez et lorsqu'ils sont validés on doit pouvoir rémunérer les gens qui affectent leur temps et leur puissance de calcul. Mais
0: donc c'est vous, c'est des fournisseurs technologiques euh... ça,
8: Alors ça peut être tout un chacun. Aujourd'hui, c'est devenu une véritable industrie. Donc C'est pour ça qu'on parle de mining farm. C'est une vraie industrie aujourd'hui qui rémunère, on va dire, des centaines de milliers de personnes aujourd'hui à travers le monde.
0: Alors vous êtes aussi conseiller auprès de la Commission européenne hein, sur ces questions de technologie blockchain. On se positionne comment aujourd'hui en Europe
8: alors ce qu'il faut savoir sur la technologie,
0: on est plutôt bien placé par rapport. Euh,
8: Alors, en, malheureusement, à en Europe, Chine, on n'est jamais, jamais assez bien placé, malheureusement. Mais euh, la réalité étant que depuis 2015, la Commission européenne a inscrit dans son rôle plan. Euh, le, la technologie blockchain comme étant la technologie euh, la plus importante pour développer le marché digital unique. Donc ça fait partie des priorités de la Commission européenne.
0: C'est-à-dire qu'il y a une volonté politique Tout à est fait. Est-ce qu'il y a des actions concrètes
8: Tout à fait. Alors oui, euh, la réalité étant que quand vous souhaitez utiliser ces technologies, notamment dans le secteur du financement, il faut pouvoir adapter le cadre réglementaire en conséquence pour favoriser l'utilisation de ces technologies, ce qui est déjà en cours. A euh, l'échelle nationale, en France, effectivement, d'un point de vue réglementaire, on a un cadre réglementaire qui est extrêmement favorable pour la démocratisation de ce type d'opération de financement à travers euh, l'ordonnance euh, sur les mini -bon du 28 avril 2016 qui a donné une reconnaissance légale euh, de tous les échanges de titres financiers non cotés réalisés via un système blockchain. Et vous avez plus récemment, le 22 mai 2019, à travers la loi Pacte, un cadre réglementaire qui a été mis en place pour justement développer les opérations de financement qui reposent sur la technologie blockchain.
0: Et alors vous, concrètement, dans votre entreprise Toxex, vous travaillez sur quoi Qu'est-ce qui va faire progresser cette technologie pour que enfin, ça ait un impact d'ampleur
8: Eh bien c'est tout simplement de réduire le frottement lié à l'utilisation de la technologie. Tous les jours, nous les utilisons Internet. Pour autant, nous n'avons pas de complications particulières pour l'utiliser. Eh bien, c'est le même objectif que nous épousons à travers la plateforme que j'ai créée, donc qui s'appelle Tozex, qui est la première plateforme en France de, de financement participatif reposant sur la technologie blockchain. Donc, vous n'avez besoin d'aucune connaissance technique pour utiliser nos services à travers cette plateforme. Et on, c ce qu'on veut justement, c'est créer une, une place de marché qui réunit à chaque fois les investisseurs de type retail, corporate ou institutionnel avec les entreprises qui souhaitent se financer. Et tout ça grâce à la magie de la technologie blockchain.
0: Et puis, il faut aussi les convaincre, parce qu'il y a une question de, de culture. Est-ce qu'on est qu pense blockchain quand on pense financement d'entreprise Je ne suis pas certaine aujourd'hui.
8: Pas forcément, c'est vrai. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 24 milliards de dollars qui ont été collectés à travers des opérations de cette nature qui reposent sur la technologie blockchain. Donc, c'est bien une réalité. Et j'espère qu'elle sera encore plus grande dans les prochaines années. La réalité étant que... Pendant cette pandémie, on a vu une extrême dépendance des entreprises vis-à-vis -vis du financement étatique, mais également du financement bancaire. Donc, c'est devenu une impérieuse nécessité de trouver des nouvelles méthodes de financement alternative. Et celle-ci constitue inévitablement l'une des plus importantes. Et vous
0: pensez que ça pourrait nous aider à gagner en indépendance économique, nous, la France ou l'Europe
8: Tout à fait, puisqu'on va pouvoir mieux drainer l'épargne des Français, des entreprises et des financeurs en les mettant justement directement en relation et en désintermédiant justement le financement tout en lui garantissant bien sûr naturellement sécurité et transparence.
0: Et alors vous, on disait qu'il y avait une centaine de membres hein, dans la Fédération Française Blockchain. Euh, on a besoin d'autant d'acteurs sur euh, la Blockchain se,
8: Nous ne serons jamais trop nombreux. Ah la, oui. la réalité étant que cette technologie va impacter des secteurs extrêmement différents et c'est pour ça qu'il est important qu'on ait des acteurs de chacun des secteurs pour pouvoir expérimenter cette technologie et surtout faire remonter auprès de la Direction Générale des Entreprises, du gouvernement, mais également de la Commission Européenne, l'ensemble des besoins de ces acteurs pour pouvoir développer de façon pérenne l'industrie blockchain en France.
0: Merci Rémi Oskane pour cette découverte de la blockchain pour le financement des entreprises. Rémi Oskane de Tozex. Alors c'est presque la fin de cette émission. À suivre dans Tech, il y aura encore des startups à découvrir dans le Lab Startup. Et puis nous, on va se retrouver dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.